0: Ustedes disculparán, aquí tuvimos un pequeño problema y continuamos me perdí la última parte, me pueden eh, poner al, al tanto por favor
1: Sí, hablábamos de, de ciertas influencias que hay en el arte no en, en, en la pintura en el cine de, de ciertos este, eh, no sé, ecos o guiños que hay en algunas obras, ¿no? Mencionábamos por ahí este, a, a un pintor, que creo que todavía estabas por aquí, pero también mencionábamos que, que Edgar Allan Poe sí se le ha podido este, representar en el cine, ¿no? Y, y en el caso de Lovecraft es un poco más complicado, ¿no? Decía Víctor que es, las películas que existen sobre algunas obras de Lovecraft son malísimas, ¿no? No sabemos muy bien a qué se deba, ¿no? Pero...
2: Dicen que es difícil transmitir el horror cósmico como, como, como es una impresión, es, un, es una idea, es ese miedo taimado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo describes en una película? Por eso es que siempre han dicho que no, que no se le puede pasar al cine. Y claro, la prueba que quieren aducir pues es cuando lo han intentado, pero es que quieren representar a Lovecraft como si fuera una película de Edgar Allan Poe, como si fuera un cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, no se puede usar ese mismo lenguaje para narrar a Lovecraft cinematográficamente, porque te van a querer poner los cuervos, los castillos, y estos Lovecraft no tienen nada que ver con eso. Entonces ahí es donde no empata. Es, es casi como si... Sí,
3: Sí. Y como habías dicho, es una sugerencia, es como si de repente hubiera despiadadamente sangre, mucha sangre, en una película que, que habla acerca de Poe, ¿no? Se pierde todo el misterio y así nos aparezcan las manchas de sangre. Así, sí, entonces ya no
2: te suena a Poe, ¿no? Quieren narrar con otro lenguaje, pues se puede tener que tener su propio lenguaje, entonces Locke todavía está, como decían, más cerca de la ciencia ficción que, que, que el dolor tradicional, ¿no?
3: Julio, lo mencionabas, eso suena más elegante, ¿no? O sea, como que es un terror que también pasa por un detalle así muy fino.
2: Claro, el, el, el orden de, 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 de claro, el, por ejemplo, Edgar Allan Poe, la parte detectivesca, pues es como le llaman un mecanismo de relojería donde todo marcha muy racionalmente. Claro, también hay una cierta elegancia, pero es que en Lovecraft hay también esa idea como de un cierto refinamiento, ¿no? como tú sugieres algo feo sin que digas fue asqueroso o fue vomitivo? No, 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 es, es, es muy propio. De hecho, cuando hablaba, dicen que también cuando hablaba era así, muy preciso. Entonces, Kraft describe muy elegantemente sus expresiones. Entonces, es cuando causa el efecto. No tanto por lo que te dice, sino por lo que te evoca.
0: Para ti, Víctor, ¿cuál sería de los textos más importantes de, de Pou? ¿Cuáles serían los que más te agradaron, los que más te gustaron?
2: Bueno, a mí me parece que en cuanto a su literatura de detectives, los crímenes de la calle Morgue, ¿no? con los que inaugura el género de detectivesco, la caída de, de la casa Usher, este, este Cuento pequeño, que es el caso del señor Valdemar. Me parece que estos son el barril de, de amontillado Todos estos cuentos creo que son de los más, en mi gusto al menos, ¿no? porque en gusto se rompen géneros, me parece que son de los más destacados. Y evidentemente el poema del de cuerpo. Okay. La, la estructura, la historia detrás, la, la métrica, porque ese poema hay que leerlo en inglés para entender la musicalidad, mm. ¿no? el ritmo que tiene, incluso la forma de pronunciarlo, porque él puedo platicar muy bien como está muy inspirado en cómo su nana, que era una mujer de color, le cantaba historias o le contaba historias. Entonces, la cadencia que tiene, ¿no? Nevermore, mm. nevermore, ¿no? Y el, y el giro final, hay una musicalidad en todo esto que se aprecia en el idioma original. Entonces, ahí, esta es una obra fundamental. Y hay otro poema, es el de Anabel Lee.
1: Uy, sí, bellísimo.
2: Que lo hicieron canción en los ochentas. Radio Futura lo hizo canción en un video muy afortunado. Es un video muy bien hecho para la época. Porque, claro, el gusto ochentero hoy lo ves y ya no te parece como que tan eterno, ¿no? Pero este de Anabeli, sí, está muy llevado en el video y la música, ¿no? Hasta el final incluso la música se escucha como si hubiera gaviotas, como si hubiera aves volando, es maravilloso ese, ese video. De la el poema, es más, casi me gusta más que el poema, porque está muy, muy lindo con la, con la musicalización, o sea, como que te, te llega, es bello. Yo creo que también, por ejemplo, eso, ¿no? pero están basta la obra de Alan Poe, que casi cualquiera que digamos va a ser maravilloso, pero estos yo diría que son muy buenos como para asomar, ¿no? Empezar a asomar.
0: Sí, sí lo los yo, Sophie, porque a Alan Poe si sí lo has escuchado, digo, lo, si lo has leído, perdón. Sí, sí,
1: sí. Bueno, creo que el, el clásico pues, es, el, es El Cuervo, ¿no? Pero yo conocí, Edgar Alampo precisamente por, por este poema del que habla Víctor, por Annabelle Lee. y también fue a través de una canción, pero creo que no fue el de Radio Futura, fue una versión que hizo Bumburi también de, de, de este poema. No sé, supongo que algo tiene que ver o, o no sé, ¿no? Pero este, yo leí la letra y me pareció como era, era típica, ¿no? De, de Bumburi. Y entonces me fui a la letra y descubrí que era un poema de, de Alampo y entonces... Eh, eh, descubrí la historia ¿no? que creo que algo también tiene que ver con su biografía entonces em, em, digamos que yo entré a Alan por la poesía después obviamente el cuervo, pero yo no puedo superar sus, sus narraciones este, lo que ahora compilan como narraciones extraordinarias porque hay, unas, hay unos cuentos muy buenos, por ejemplo mi favorito sigue siendo el retrato oval eh, me parece una cuestión extraordinaria eh, también la la Máscara de la Muerte Roja, o siempre lo digo al revés, La Muerte de la Máscara Roja, bueno, este, también es, es uno de mis cuentos favoritos, y creo que en estos tiempos de, de pandemia, todo el tiempo estoy como eh, recordando ¿no? ese cuento, y siento que estamos viviendo algo similar, <risa> o que en algún momento va a suceder algo así, estaría un poco más interesante que lo que ocurre realmente el, con el COVID, pero... este um, Digamos que esos son los cuentos que, que a mí me marcaron, ¿no? Yo, yo conocí a Edgar Alampo en, en la adolescencia, eh, por ahí mi hermana tenía el libro precisamente de las narraciones, entonces también eh, en resonancia con, con no, el poema y ya de repente vi el librito por ahí este, de mi hermana, pues agarraba y lo leía, y había cosas que yo no podía superar porque era una adolescente y entonces me clavé ¿no? con, con Allan Poe y Creo yo que eso es como lo más, este, lo que más me gusta, ¿no? Como su lado más, este, no tanto lo policíaco, lo policíaco creo que casi no, no, no lo he revisado, pero digamos que sus, sus narraciones extraordinarias sí, es algo que, que disfruto y recomendaría a cualquier adolescente, ¿no?
0: ¿Tú, Mitch, lo llegaste a leer o no?
3: Sí sí igual en la adolescencia y recuerdo ahorita lo que dijo Víctor que todos andamos buscando para para qué lado estamos jalando no en la adolescencia también lo busqué en lo oscuro eh, igual por ahí estuve buscando mi lugar no me quedé eh, y realmente se va a notar con mi cuento favorito que es el escarabajo de oro a mí sí me gusta muchísimo ese cuento porque como lo leí en una etapa muy temprana en la cual te preguntas no esa utilidad un poco acerca de las materias, acerca de lo que ves en la vida cotidiana, pues era la clásica niña que sí se preguntaba para qué sirve contar, ¿no? Para qué sirven las matemáticas, para qué sirve cuadrar todo en un plano y demás. Y entonces lo veo tan detallado con Poe que dije, pues, para un cuento. O sea, no me importa para qué sirvan en otras, en otras realidades. Las matemáticas, lo exacto puede quedar en un cuento. Y eso a mí me pareció fascinante. Entonces, por eso ese es mi cuento favorito. Y debo admitir que sí es es, es probablemente de los más... Es un poco complicado de decir. Me gusta un, un cuento que es muy, muy popular, ¿no? Que es eh, El Corazón del Actor. Sin embargo, creo que por algo también se vuelven populares. Y es que me... Ah,
2: perdimos, bitch. Bueno, en lo que vuelve Michelle, déjenme que les cuente algo. La sensibilidad de lo que tenemos, ¿no?
3: Eh, ese tipo de, de, de cuestionamientos a mí me, eso creo que es lo que me seduce, ¿no? Y lo que creo que, por, por eso es que el terror me da terror. Si usted está buscando por aquí una explicación del por qué el terror me da terror, es por eso, por la probabilidad de, de lo que sí puede despertar en nosotros. Entonces, esos son mis, mis cuentos. ¿Y tú, Laura.
0: Gracias. Es... Pues el corazón del actor por algo hasta ahorita creo que es el único cuento que he leído de Poe en lectura en vela, pero tiene un significado muy grande para mí, el gato negro y la máscara de la muerte roja y la caída de, de la casa Usher, igual los crímenes de la calle morgue por la parte detectivesca que también me encanta, creo que sería eso uno de los puntos. Que estoy ahí siempre verificando, y de ahí salté al gran Sherlock Holmes. Pero perdón, Víctor, ibas a comentar algo en, antes de, de que continuara esta mecha. Adelante.
2: No está muy bien, como se hizo el, el corte, eh, por lo que ella misma comentaba de la probabilidad. Eh, hay un aquí estamos en Reluillet, donde está Turfu, prisionero cuando hubo esta guerra y lo confinaron ahí, una ciudad submarina, que hay una frase de Lovecraft que dice en la ciudad de Rulijé, Kutulfu aguarda soñando. Esta lo escribió en el idioma de los primigenios, si sí, 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 ¿sí se acuerda, Que dice algo así como Kutulfu Rulijé, ¿No? es así como algo que cantan los humanos, pero pidiendo el retorno de Kutulfu, que está aquí en Rullé. Bueno, Locrass era muy meticuloso, o sea, él investigaba para sus historias ¿sabes? de mineralogía, del Ártico, o sea, él no, no lo sacaba de la manga netamente, hacía investigación. Y entonces, cuando habló de Rilille, habló de unos marinos que se encontraron con esta ciudad, con esta ciudad que emergió y da las coordenadas. Bueno, hace como menos de 10 años, <ríe> una expedición submarina pasó por esas mismas coordenadas y grabaron un sonido enigmático. No es de un animal, no es un fenómeno submarino natural, no saben a qué se debe y está grabado, está en internet, Eso sí, así es uuuh, o sea, así como un eco oh, lo favoroso y misterioso <risa> y está en las mismas coordenadas que dio Lovecraft. Ahí, entonces, coincidencia, no sé, ¿no? Igual sí sería una gran coincidencia, pero ahí está grabado en las mismas coordenadas que dio Lovecraft. Hay un sonido, no sé de dónde proviene, porque significa. Y, y se oye historias. <risa>
0: Y Michelle se va a meter así. a la cama, se va a tapar con, con la Ya no va a poder dormir. Falió y... madre, ¿no? ahora no viene el fin del mundo y no era como lo pensaba.
3: Y así de, bueno,
1: no, pues, lo estaba
3: escuchando y me estaba tapando la cara. No, no puede ser posible.
2: Bueno, me encantó. Sí, sí, así, así, así es. Yo, yo tengo la sensación de que Lovecraft tuvo que haber leído Está, hablaron de las hipótesis a Blavatsky. Ajá. Blavatsky es un esoterista que escribió la doctrina secreta. Y Blavatsky, los, ella, ella hablaba de que la vida en la tierra, en una época cuando se remontaba a unos miles de años, la vida en la tierra, Blavatsky hablaba, hablaba de millones de años y de miles de millones de años. O sea, era, iba a contracorriente. Entonces yo tengo la sensación de que Lovecraft, porque incluso en un cuento, creo que es en La sombra sobre Isma, no habla sobre la hace una mención a la filosofía, que es una creación de Blavatsky. Entonces yo pienso que ha de haber leído a Blavatsky y quizá tomó inspiración de ahí, porque Lovecraft habla de los eones, no, habla de lapsos de tiempo de miles, de millones de años, donde ya había vida en la Tierra y los seres humanos no eran una fantasía de nadie. Y a la ficha siguen siendo polvo. Entonces, tal vez ahí él tuvo una inspiración cuando habló de estas eh, profundidades en el tiempo. Quizá él le dio la inspiración para sus primigenios, ¿no? Y también ubicarlos en esta distancia temporal que en su época era inimaginable. En su época esto no se pensaba. Se pensaba que el ser humano se remontaba unos miles de años, si acaso. Entonces, tal vez ahí hay, hay una base hay una base en su, en su obra, de estas lecturas que él hizo. Además, él era un lector empedernido y, y era un superescritor, sobre todo de cartas, tiene 100.000 cartas, se han publicado mil y les metía dibujitos. O sea, él, es, además, él me gusta mucho como escritor, porque no era pedante, que es una cosa que luego
0: <risa>
2: hay ahí en el, en el ámbito, ¿no? en el oficio. A o sea, a los... no. <risa> no, o sea, a Lovecraft le escribía a un chico de 15 años y le decía, me gustó su cuento. Y luego no, le mandaba una carta de 20 páginas y, y le daba consejos de cómo escribir y le contaba y le metía dibujos y todo. Era, era una persona súper accesible, súper amable, aunque era muy serio. Era tipo jugador de póker, hacía chistes, pero serio. Todo el mundo se volvía a la cabeza, pero estaba así no, no, no hacía caras, pero era súper amable. De hecho, cuando él falleció, como sabemos, él murió de cáncer en, en el estómago. Él fue al hospital muy eh, discretamente, tenía 37 años y ahí falleció. Y las enfermeras dijeron que siempre fue muy amable, siempre fue muy atento, siempre le dio las gracias. Y creo que esta cualidad de Lovecraft, por mucho que sea inhumana su obra, mm -hmm. es un gran ejemplo para los escritores. Sí. Eh, no ensoberbecerse y de ser humano, porque Lovecraft siempre fue una persona amable, atenta, le gustaba mucho la arquitectura. Entonces, cuando él iba con su cuate, que era su cuate, Augusto Derlet, ya tocaron a la puerta de una casa muy bonita, y Lovecraft, que era súper tímido, dijo, eh, podemos entrar a ver su casa, que, porque está muy bonita, era así como muy tímido, y lo dejaron pasar y ya en la casa armó una tertulia todo el mundo encantado con Lovecraft entonces creo que es una muy buena actitud la de Lovecraft que nos da una enseñanza de cómo un autor puede ser amable puede ser modesto puede ser muy famoso pero siempre tener el don de gente ¿no? la educación la gentileza la modestia ser una persona agradable no sencillamente agradable
0: y qué, qué recomendarías tú para la gente que todavía no se ha animado a, a leer a Lovecraft. Sofía. <ríe> Michelle. ¿Con, Michel. con cuáles cuentos o con cuáles eh, historias serían como que los ideales, o hasta de los mismos poemas? Porque con el que iniciaste fue un... Uy, trastorno.
2: sí, bonito. Sí, fíjate, mis amigos que nos está viendo también. Lovecraft tiene dos partes en su obra la parte que es la parte de la fantasía que está muy influenciada por Lord Dunsany que son estos cuentos un poco como de tipo Tolkien en el sentido de son de geografías inexistentes. Y después cuando él comenzó a hacer los mitos, los mitos de Cthulhu, que son como 15 cuentos, que es la obra por la que se le conoce. Eh, y entonces me parece que los mitos es ahí por donde hay que empezar a leer a la los poemas, Hongos de Yugot, están ahí su compilación y ya están en, en español, porque antes no existía cuando aquí su amigo lo leía, pues era una cosa, nunca lo encontrás pero ahora ya están. Entonces, Los Hongos de Yugot es muy bueno para leer. Y en cuanto a los mitos, pues no tiene desperdicio, pero si queremos comenzar con Locraft, yo creo que se puede comenzar con las sombra sobre Nismaut, el horror de Don Witch, el color fuera del espacio, creo que ahí es por donde se puede empezar. A mí el cuento que más me gusta es uno que se llama La sombra fuera del tiempo, porque este, este, este cuento transmite muy bien el horror cósmico, incluso el desenlace, aunque uno sabe cómo va a acabar, pero cuando lo lees, la forma evocativa que él logra es impresionante. Entonces, yo creo que estos cuentos son muy buenos para poder comenzar con un log draft. Yo diría que por ahí.
1: Perfecto. Ya los anotamos.
0: <risa> pues, aquí, no sé. A ver,
3: directamente.
0: Híjole, yo, yo, bueno, desde hace rato que no, no he podido coincidir bien con Víctor, que, que tenemos ahí un, varias, varias conversaciones pendientes, yo me quedaría uh -huh. que tres o cuatro horas sin problema. También hay que leer los cuentos de Blavatsky. Por ahí tiene unos cuentos de este, Blavatsky que empecé a leerlos y no se me hacen malos. Se me hacen no. mal Y pues no sé, este, para empezar a cerrar, Sophie, Mitch.
1: Nada, pues yo, yo, yo venía en este, en este programa a aprender mucho sobre, sobre Lovecraft y me voy muy contenta porque necesitaba alguien que me dijera, eh, que me incentivara, digamos, a, a leer a Lovecraft. Eh, no, no he conocido a personas que me lo sepan recomendar. <risa> o, o quizá lo, los que conozco son más bien así como personas que en vez de recomendármelo me dicen, ay, no, es que mira, y es que hay esto, y es que hay el otro. Y yo sí, pero a ver, quisiera, no, o sea, yo no sé nada de eso, entonces yo quisiera como un poco adentrarme, ¿no? ¿Con qué empiezo? ¿O qué ideas están por ahí, no? Entonces creo yo que a partir de. De la plática con Víctor, pues ya, ya tengo por ahí algunas cosas anotadas. El poema que leíste al inicio me sorprendió bastante porque, no sé, siento que te deja pensando demasiado en, en cosas que a veces uno evita pensar, ¿no? Entonces creo yo que, que también me voy a ir directo a, a, a los poemas. Entonces, no sé, yo estoy feliz y, y, y feliz también y nostálgica de... de de evocar aquí en este programa a, a Lampo porque le tengo un efecto especial este, así que pues muchísimas gracias a Víctor que, que nos iluminó con, con estos datos de, de Lovecraft y además que, que, este, que interesante y que agradable entonces este, pues muchísimas gracias por, por que estuviste el día de hoy con nosotros y pues cuando quieras volver claro
3: Mitch Sí, pues bueno, yo voy a cerrar mencionando que para nada esperaba eh, preguntarme lo que me pregunté acercándome a Lovecraft a partir de este episodio. Verdaderamente yo no tenía tanta fe, pero ahí dije, bueno, voy a buscar, ¿qué pasa? No es como el género que frecuento Y me encontré con una gran sorpresa, eh, sobre todo encontrando nuevas cosas en el terror, cosa que... Me dio mucho gusto, no solo encontré miedo esta vez, ¿no? sino también otras interrogantes que, que se plantean ahora con el mundo. ¿no? Lo pude asociar y ahorita que ya nos están comentando pues, lo, la, las atmósferas, todo, todo esto que se genera, además de las grandes figuras míticas, sino también estas reflexiones que nos llevan a, a, a una ficción que nos va a poder proveer probablemente de, de nuevas cosas y esperemos que también surjan estas adaptaciones y, y, y se sigan retomando eh, este tipo de historias. Porque me parece que también muchas veces pasan de largo. O sea, sí, es, es como, son conocidos, pero bueno, sabemos que este es un podcast para recomendar, para, para, para no lectores. Y me agrada mucho que, que esta vez cayó conmigo. O sea, que es el último episodio ¿Sí? del año y, y creo que está... De la como, temporada. De la temporada, y, y yo me llevo esta recomendación, verdaderamente que no, no es que los otros no, espero que no me estén escuchando los otros invitados, pero particularmente esta vez sí me abrió muchísimo la curiosidad y yo voy encantada con eso muchísimas gracias Víctor por con, compartirnos, porque sí también se nota tu emoción que, 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 que hay en esto, y, y Lafa, pues bueno, sabemos que a él lo arrullaban con Edgar Allan Poe entonces sí sabíamos un poquito de dónde venía esa oscuridad gracias también por compartirnos lo que sabes Víctor
2: Gracias, pues agradecerte a ustedes tres y al auditorio por esta invitación por supuesto cuando quieran cuenten conmigo para platicar de estos temas y gracias por las opiniones y me ha dado mucho gusto verlos estar aquí, hablar de estos autores que son personales que tienen este valor de lo, de lo íntimo que tienen el don de mostrarnos mundos profundidades y de ser educativos y que nos aportan otra forma de ser literatura ¿no? una forma especial quizá no siempre enteramente gozosa pero siempre, siempre importante ¿no? pues muchas gracias
0: pues muchas muchas gracias ¿qué te puedo decir mi, mi querido Víctor, mi querido señor Z <risa> <risa> eh, gracias, gracias, gracias por haber estado te lo agradezco muchísimo eh, creo que con, con tu Víctor Sofí podríamos hacer un, un episodio de ocultismo porque también Víctor es una enciclopedia hablando y conociendo acerca de ocultismo y creo que se pondría muy bueno y también de, de sus otros proyectos me acuerdo del Morse Valls de, de sus novelas este, que tiene por ahí búsquenlo en, en Amazon hace rato estábamos platicando ya está en, en Amazon con varios de sus textos y no es porque sea mi compa ni mucho menos y que lo admire y que lo, lo, lo quiera todavía mucho pero es bastante sí, bueno también, también. Hay otro libro que hizo con, con otro gran, gran amigo y admirado con este... ¡Ay, Salomón, ¿verdad? Se me estaba olvidando su sí. nombre. Que no me escuche. No, sí. Pues igual, búsquenlo. Y también hay una novela que hizo él acerca de la batalla de Puebla, que también sí. le ha dado un gran, gran reconocimiento. Y todavía esa te la debo, todavía no la he leído, pero ya la voy a y la voy a leer. Y pues bueno, créeme que te voy a agarrar la palabra, como que a todos les hemos dicho, te vamos a seguir invitando, cualquier tema que quieras proponer, pues estamos aquí. Eh, pues bueno, yo soy la fa, Lafe, la esto fue el conversatorio literario, y pues nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, y ojalá que también en algún momento Víctor pueda estar en algunas de estas lecturas en vela, creo que también nos ayudaría mucho para la forma en cómo se expresa. Gracias, Gracias. nos escuchamos la siguiente.